0: Amigos de Máxima Base University, bienvenidos a este su programa semanal con todas las incidencias, todo lo que ocurre con la NCAA, obviamente también en High School Football, algo de, algo de NFL ahí en la, en la General Management side y todo eso, eh, quiero darles la bienvenida como siempre agradecerles su presencia en este espacio, como cada miércoles ya después de Tantos y tantos años, ¿no? créanme que no lo he hecho en saco roto, ¿no? Su tiempo es lo más valioso. Y para nosotros, bueno, el agradecimiento que tenemos hacia ustedes. Eh, Mándale un mensaje también de, de agradecimiento a, a Polet, ahí en, en los controles, a grecia a Polet, que sin ellos pues no, no se puede. Ella con todo el equipo de Máximo Avance en todas sus plataformas hacen posible el Máximo Avance University. Y desde luego un abrazo a mis compañeros del programa, al coach Ismael Azuara. Coach, bienvenido, buenas tardes.
1: Muchas gracias, muchas gracias Ian, buenas tardes, buenas tardes a Paul que está haciendo un esfuerzo extra uh -huh. ahorita para producir el programa, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero este, agradecerle, agradecerle que estamos estamos en, 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 vivo, en vivo y, y dirigiéndonos a, a ustedes con mucho gusto, pues sí mi estimado Ian se nos acabó, se nos acabó el 20, sí, se nos caray. acabó lo que se vendía, este eh, viene una larga sequía en lo que más nos gusta que es A este, pero también hay muchas, muchas cosas que hay que analizar de este campeonato nacional, un campeonato nacional que la verdad que eh, al principio este, fue bastante aburrido, las cosas como son, este, pero que al final en ese cuarto cuarto de locura, este, pues esa brutal defensiva de eh, Georgia se terminó por imponer y bueno, tenemos el nuevo campeón, eh, amigos Ian, eh, que creo que le viene muy bien a la, a la NCAA, no sé qué opinas.
0: Sí, yo creo que cualquier equipo que no vuelva a ser Alabama, eh, le hace bien al deporte, yo no tengo absolutamente nada contra Alabama, de hecho, admiro su proceso y admiro su programa enormemente, no soy favorito, insisto, no soy fanático de ellos, yo me inclino más por, por USC, por los Trojans, pero este... Derivado de mi profesión no, del escauteo, eh, el hecho de que estén tan eh, establecidos dentro del proceso del escauteo y que sigan las normas o parámetros idóneas dentro de nuestra profesión, pues obviamente me hace admirarlos mucho. Con Georgia sucede lo mismo, para mí es exactamente lo mismo que en Georgia o Alabama, programas de esta índole Ohio State, o sea, los, los programas que, que lo hacen de determinada manera a mi gusto. Pero sí, desde luego, coincido con usted, Coach, creo que le hace bien al fútbol americano tener un campeón nuevo. Georgia no queda campeón desde 1980, allá en las épocas de, de Herschel Walker, ¿no? Entonces, bueno, sí creo que le hace bien al deporte, sí creo que le hace bien al espectáculo, a la competencia. Y eh, ahorita en unos momentos vamos a empezar a analizar lo que vimos en la final. Ya llegó también por ahí Carlos, amigos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido.
2: ¿Qué tal, Ian? Coach, contento, ¿no? Ya un nuevo campeón, al fin, bueno... Yo que no soy tan fanático de Alabama Ver allá a Georgia con la defensiva Con la intensidad, con la que jugaron, con todo Pues ya, ¿no? Ya rompieron esa sequía Creo que ha sido una temporada De deportes en donde los equipos sin campeonatos Desde hace muchísimos años Las están rompiendo, ahora fue el caso de Georgia La historia, ¿no? La, la historia especial de, lo, de Stetson Bennett De que llega como walk-on porque era la escuela Donde él quería jugar desde niño No le dan la oportunidad, se tiene que ir a otra escuela Regresa le gana la titularidad a JT Daniels y vaya, la historia ya está hecha, tenemos nuevo campeón nacional y pues ya estamos a 289 días para que vuelva a empezar el college, se van a venir muchas cosas buenas, por ahí a ver si Texas A&M logra ya entrar a en esos playoffs, porque tienen el talento, van a tener el equipo para hacerlo, van a seguir firmando, recluta cinco estrellas, pues se nos acabó una temporada, yo creo que muy buena, muy Creo que han sido mis temporadas favoritas. Michigan, campeón del Big Ten, tenemos a Cincinnati entrando a en los playoffs, tenemos Georgia, campeón nacional, cuántos offsets se dieron, los equipos que se van a cambiar de conferencias, un, eh, el, el Transfer Portal también, perdón, con muchísimos jugadores, la mayor cantidad en la historia, va a ser una offseason y una temporada también la que viene muy, muy impresionante y muy entretenida.
0: Sí, efectivamente, creo que, que todos los fenómenos que comentas han ayudado a que el deporte haya crecido, creo que los fanáticos además, especialmente en nuestro país o específicamente en nuestro país, eh, sabemos también de nuestra responsabilidad con este programa porque no hay muchos espacios donde constantemente se hable del college football, ¿no? Este, nos sentimos privilegiados por su por su gusto y por su aceptación entre las personas que nos siguen. Pero sí, no, no hay muchos programas de esta índole para nuestro país y para Latinoamérica. Así que, bueno, muchas gracias. Y si quieren, vámonos de lleno ¿no? al, al, al análisis, a los comentarios de, de lo que sucedió el lunes 10 de enero pasado, hace unos dos días escasos, en donde, bueno, Georgia hace el pronóstico bueno. Afortunadamente lo, lo, lo habíamos dicho desde... Desde enero del año pasado, Georgia el fuerte, Georgia el favorito del Campeonato Nacional, se enfrentó al equipo que todos pensábamos llegaría también a Alabama, y al final, a pesar de la derrota en el SEC Championship Game, se alzan con el Campeonato Nacional, coach.
1: Así es, así es. Este, la verdad que eh, a mí me da mucha risa este tipo de temporadas, eh, de temporadas del, del año, pues. En el que gente que en su vida en todo el año comenta una sola una sola frase de fútbol college en este momento en esta época del año se convierten en expertos expertos este y, y dan su análisis y dicen y que ellos siempre le fueron a Georgia y que y que Alabama Crimson Tide y all, eh, no, este ese y, y, y también los 15 días previos al Super Bowl eh, son maravillosos porque, pues, <risa> o sea, de ahí salen todos los expertos y analistas claro, del mundo. Analistas, este, hace un año, hace un año, cronológicamente hablando, en el primer programa después del campeonato nacional del año pasado, aquí y afortunadamente queda en, en grabado video, queda registrado. Exactamente. Sí. Nosotros dijimos este, y vaticinamos que esta iba a ser eh, la, la temporada eh, de Georgia. Y que si no era esta, no iba a ser en muchos años, eh, porque, porque Kirby Smart eh, tuvo la paciencia para armar un equipo impresionante, sobre todo la defensiva, este, que nos decepcionó un poco en, en, la, en el eh, campeonato de, de, la, de la conferencia, eh, donde fueron borrados por el por el poderío ofensivo aéreo de, eh, de Alabama, de Bryce Young y de ese par de receptores privilegiados que tiene Alabama, pero supieron corregir, es de sabios corregir eh, y, y la verdad que plantearon un juego defensivo impresionante, el único el único este touchdown pues, que le permiten a Alabama es después de ese, de ese balón suelto que bueno a mí no me parece tan suelto, pero bueno ya lo marcaron eh, lo recupera Alabama, y de ahí viene el touchdown, y siento yo, amigos, este, compañeros, que ahí rompió el juego, eh, y ya se abrió, o sea, era, era un juego demasiado contenido, era un juego demasiado, demasiado, este, digamos, cerrado, este, muy, muy para cualquier lado, pues, eh, viene esa jugada, y, y se rompe el juego, se abre, y, y ahí eh, ya con un juego abierto, un juego que, que se sale un poquito del game plan, eh, pues eh, el talento defensivo de Alabama, de Georgia se impone muy, muy grandemente a Alabama, que también hay que decirlo, este pues pierde un par de piezas ofensivas eso,
0: importantísimas. Eso, para, a mi gusto, eh, hay un par de momentos eh, un par de situaciones, ya me lo un par hay situaciones que para mí influyen en el resultado final y ojo, estas no son excusas, nosotros somos analistas, nuestro trabajo es analizar, no le íbamos a nadie, de hecho, preferíamos ganar yo ya para hacer bueno nuestro pronóstico, pero hay dos situaciones que, que creo que se tienen que mencionar, uno, eh, las dos decisiones arbitrales cerradas, es muy complicado ser árbitro, muy complicado, yo no voy a decir si estaban bien o estaban mal, simplemente las dos eh, decisiones arbitrales, ¿no? el pase incompleto de Bryce Young en la primera mitad y obviamente el fumble de Stetson Bennett en la segunda y las lesiones, una, en el juego de campeonato de la SEC que obviamente impactó porque no estaba John Mech y dos, la lesión desde luego de Jameson Williams eh, eh, me parece que son dos piezas fundamentales que inciden en el resultado final Juan Carlos, ¿qué análisis tienes tú de, de este campeonato nacional de, de la victoria de Georgia?
2: Pues de entrada lo que había comentado el coach la realidad es que fue un juego bastante, pues, no quiero decir aburrido, sino muy defensivo, como sabíamos que podía ser Y que era lo que esperábamos desde el juego del campeonato de conferencia Ahora sí vimos el gran talento que tienen a la defensiva ambos equipos Cosa que no pudimos ver en el campeonato de, de la conferencia de la SEC Por cómo los aplastó totalmente Alabama Sí, también la cuestión de los receptores que ya no están, la de Williams Creo que es ahí donde cambia totalmente el juego Porque basta con ver las estadísticas Entre Michi y Williams tuvieron más de mil yardas cada uno y entre los otros seis receptores de Alabama, apenas juntaron las otras 2,000 de las 4,000 que tuvo Bryce Young en la temporada. Entonces, pues ya le estás quitando el 50% de tu ataque aéreo a tu coreback, a tu jugador, al Heisman. Y por el otro lado, la defensiva de, de Alabama, pues creo que sabemos cómo se llama la defensiva de Alabama y es Will Anderson. Es un jugador excepcional, todo el tiempo lo ves en el campo, lo ves bateando, lo ves como a TJ Watt ahí con Pittsburgh que rompió el récord ahí de Sacks y que anda en jugada tras jugada intenso, así es él, así se llama la defensiva de Alabama. Y por el otro lado, pues Georgia haciendo su trabajo, haciendo lo que le habíamos visto hacer durante toda la temporada, una defensiva impresionante, un Jordan Davis que yo la verdad no sé cómo le hacen para medio contenerlo porque es impresionante, impone de otra... De una manera muy diferente. Yo me acuerdo mucho de ahí Sean Knockman en Baylor en el 2014, 15, que decían que sí. era impresionante por lo físico en cuanto a fortaleza, pues Jordan Davis impone muchísimo más. Ahí lo vimos bloqueando en el primer touchdown del juego, lo metían a la ofensiva, porque pues quién lo iba a mover, cómo le ganas un uno a uno a ese tipo de jugadores. Y a qué me refiero que lo que vimos toda la temporada, un Stetson Bennett que repartía el juego sin números tan impresionantes como esperaríamos que pudieran haber sido los de JT Daniels si lo hubiera sido el titular, un coreback que puede tener ese chispazo que lo tuvo en el touchdown, en, ese, en el pase largo son esos chispazos que tuvo a lo largo de toda la temporada, no te da unas jugadas espectaculares, pero cuando tiene la oportunidad lo hace, cumple y le termina dando el campeonato a su, a su escuela que lo mencioné él que iba a jugar ahí, no le dieron la beca y es el primer walk-on que empieza en una final de campeonato nacional del College Football Playoff porque ya en los playoffs ya había empezado uno, que fue Baker Mayfield, que había llegado como walk-on a Texas Tech y después a Oklahoma, pero Oklahoma. ese es el primero en el campeonato nacional.
0: Sí, la verdad es que un juego, un juego para recordarse, eh, un juego además que, por las características que ya mencionaron ustedes, estuvo muy cerrado desde la primera mitad y eso permitió que tuviéramos un juego, no sé si divertido o aburrido, pero que nos mantuviera al pendiente a lo largo de cuatro cuartos cuando hay muchas veces que bueno desafortunadamente eh, algún equipo es muy superior al otro y llega y arrasa el, el campeonato nacional voy a empezar con los mensajes de nuestros amigos les agradezco mucho el tiempo dice Manuel Cayola chicos qué final estuvo bueno al principio Alabama dominó pero, pero en, más dominó más pero en la segunda mitad Georgia Bulldogs sacó cara y ganó con autoridad felicidades al nuevo campeón del college fútbol así es este, felicidades a Georgia y felicidades este, pues, a, a todos los que participaron en la temporada. La verdad es que es muy complejo y muy complicado sacar adelante una de estas temporadas en todos los sentidos. Eh, la inversión que se hace en dinero, en infraestructura, en, en tiempo, en esfuerzo, obviamente, los jugadores, en carácter, etcétera, Es, es, es para, para sentirse orgullosos todos los participantes. Dice Manuel Calle también, duda. ¿Qué quarterback y wide receiver les gustaría para hacer selección en el draft? ¿Como quién sería algún candidato para escoger? Mira, estas eh, te lo voy a responder, pero bueno, vamos a empezar después con el análisis de los prospectos. Ahora lo que sigue es el draft, ¿no? No falta tanto, parece que sí. No falta tanto el draft es en octubre. Faltan exactamente cuatro meses que nos dan. En abril. 15 programas. Discúlpenme, si ¿sí? en abril que es el cuarto mes, exactamente. En abril. Y, eh, y entonces, bueno, ya tenemos un poquito más de, de, de espacio para platicar eso. No es una generación buena de corebacks No es mala tampoco, pero no es como las otras o las anteriores que nos tenían acostumbrados. Eh, nosotros calculamos... Se salió. No sé qué... Hay, no
2: sé qué Coach, creo que está muteado. Sí.
1: En muchos problemas, este técnicos. Este, sí, te decía, efectivamente, la caballada viene flaca en cuestión de corebacks en este, en este draft, este, mi estimado Juan Carlos.
2: No, era lo que ya había mencionado Ian y que aquí le hacemos segunda, ¿no? Es una, una generación que no viene tan espectacular como podremos esperar y sabemos que los picks seguros pues está Kenny Pickett, Malik Willis, por ahí Matt Corral, hay que ver la cuestión de su lesión, a ver cómo viene, porque se lesionó en el Sugar Bowl que jugaron en contra de Baylor. Y los receptores... Pues vaya, sabemos que el número uno puede estar ahí Chris Olave, que tampoco jugó el, el tazón de la rosa. Garrett Wilson que tampoco lo jugó. Jameson Williams era el número uno, pero pues con la lesión no sabemos hasta dónde
0: pueda llegar. Ahí estamos ya Por, de regreso, amigos. Muchas gracias. Ya tenemos a Ian de regreso. Ya. Muchas gracias. Sí,
2: con Jameson Williams pues decían que la lesión podía ser seis, ocho semanas, sí.
0: meses, no me acuerdo bien, meses, porque meses. es una
2: ruptura de ligamento. entonces. Entre
0: seis y nueve meses, sí.
2: Pues afecta su, sí, su progreso al draft también ahí.
0: Sí, más o menos. Este, estoy seguro que va a salir en primera ronda aún con la lesión. Lo que pasa es que era el primer receptor seguro que se iba a tomar y ahora ya no estoy tan seguro no habrá quien se arriesgue con él habrá quien no pero sí es una primera ronda seguro y lo que decíamos de la posición de quarterbacks nosotros estamos seguros que va a haber tres quarterbacks mínimos seleccionados en la primera ronda tal vez un cuarto que se meta acuérdense que los quarterbacks son empujados hacia arriba pero no veo a más de, de uno o quizás un par entre los primeros diez absolutamente a ninguno entre los primeros cinco yo calculo que por ahí el siete el ocho la situación de Carolina no podría ser el primer eh, quarterback y recuerden no es que los equipos que estén en 1, 2, 3, 4 y 5, etcétera, no necesiten quarterbacks, es que las calificaciones que tienen los quarterbacks no son tan bien. altas como los jugadores que están arriba de ellos, y entonces la diferencia entre esos quarterbacks y los de segunda ronda no es tanta. Es decir, ¿por qué me arriesgaría yo, por poner un ejemplo, Manuel, ¿por qué me arriesgaría yo tomar un quarterback en 1 o 2, digamos a, a, Cody, a, a Cody Pickett, Kenny Pickett, o a Matt Corral, que son los, el 1 y el 2 de quarterbacks, sí, en segunda ronda, en los en el pick 33 o 34, va a haber jugadores muy similares, quizás esté ahí Sam Howell, quizás esté ahí Desmond Reader quizás esté ahí Carson Strong, y entonces lo que sí voy a hacer es que voy a dejar pasar a un Aidan Hutchinson, o voy a dejar pasar a un T. eso no lo puedes hacer. Exactamente. Y de no, eso claro sí, que no lo puedes hay.
2: hacer si eres Raiders.
0: Ah, bueno, sí, 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 sí. hay varios equipos. <risa> si eres
2: Chicago bueno, y tienes a Mahomes, si agarras a Trubisky
0: pero esa, esa es la razón de los corebacks y los receptores, y como decíamos la, la de receptores ya en general son buenas generaciones pero no es tan buena como la hace dos años dice Indira Guzmán, una final emocionante y ganó el primero que anotó, aunque le anularon el touchdown a Georgia en la revisión de jugada y aunque solo vi resumen de cada cuarto pero es nada, pues sí, este, Indira también muchas gracias por todo este año de, de estar ahí con nosotros, acompañándonos y este, pues ya para cerrar ¿no? este, este análisis de del campeonato nacional, eh, yo les pediría como eh, que me dijeran esa, esa clave, ese jugador, esa decisión, ese momento, eso algo que hizo que no solo a lo largo de la temporada, sino que en este juego especialmente, pero de cualquier momento ¿no? que vimos, eh, ¿por qué estamos hoy aquí? ¿Por qué Georgia es hoy campeón nacional? ¿Por qué Georgia logró destronar a Alabama? ¿Y por qué hoy tenemos eh, a un nuevo rey, coach?
1: Eh, yo creo que la, la respuesta a eso es sencilla, este, lo tenemos porque tiene una, una defensa impresionante, una defensa generacional eh, que estuvo calificada en todos, en todos los rubros defensivos, en el 1 o en el 2 nacional, o sea, ni siquiera en el top 3 o sea, estuvo o primero o segundo en el, eh, en el eh, ranking nacional, eh, en todos los rubros defensivos, eh, sobre todo el más importante que son puntos en contra en el número uno pero por mucho y recordemos amigos que Georgia eh, no elige a sus a sus contrincantes que Georgia tiene a la creme de la creme en, en contra durante toda la temporada como son los equipos de es y sí entonces eh, pues eh, mucho más mérito no estoy demeritando a las demás defensivas pero a, a lo mejor eh, enfrentar eh, qué sé yo a los equipos eh, ...de la conferencia Mid American... ...pues no es lo mismo que enfrentar a... ...a los monstruos que están en... ...y sí, eh, yo creo que esa... ...esa es la clave, esa es la diferencia... ...es por lo que nosotros vaticinamos... Eh, que, ...que este año iba a ser el de Kirby Smart... ...y si no era este... ...iban a pasar muchos años para que volviera a tener la oportunidad... ...impresionante el Front 7... ...toda la defensa, pero más el Front 7... Este, y, y bueno, insisto, para mí el momento en que se rompe este juego es el, el, eh, la jugada polémica del de fútbol de Stenson Bennett, este, como que fue el revulsivo para ambos equipos, pero sobre todo para, para que se viera la diferencia de poderío de, de una defensiva este, muy, muy
0: impresionante. Así es, Juan Carlos, para ti... ¿Qué es la clave, ese momento, esa situación, incluso la decisión de no volver? Todos dijimos ya deberían de volver a meter a JT Daniels, ya debe de estar sano, yo no creo que puedan ganar con Stetson Bennett, etcétera, etcétera. ¿Qué nos tiene hoy aquí, Juan Carlos? ¿Qué nos tiene hoy analizando el Campeonato Nacional de los Bulldogs?
2: Yo creo que nos tiene aquí el nuevo head coach de Oregon, Dan Lanning, el trabajo que hizo el juntar toda esta defensiva, el hacer que todas las piezas funcionaran, fue lo que los tiene hoy aquí, el trabajo también de Nacobi Dean, todo el tiempo lo ves ahí en el campo. Que, bueno, al final le dieron la gorra equivocada, lo terminaron corrigiendo, traía la de Alabama. Creo que fue lo único que podemos decir que hizo mal en toda la temporada y ni siquiera fue su culpa, ¿no? Él no agarró la gorra porque también es un jugador excepcional. Nakubi Dean y Jordan Davis, para mí, de todos, de los siete jugadores que ya los mencionado, van a estar en la NFL. Creo que ellos dos son los que destacan, son los líderes de ese equipo. Y con lo que te dije anteriormente, Dan Lanning, creo que por algo ahora es el nuevo head coach del equipo de Oregón. Creo que puede ser un gran trabajo ahí. Tampoco esperamos que tenga un impacto en su primer año, segundo año. Va a, empe va a empezar a aprender, va poco a poco, pero creo que es él, la clave de este equipo. También Kirby Smart, lo que fue, vaya, que no le pudo haber aprendido en su momento a Nick Saban. También la pasión que siente Kirby Smart de estar en su alma mater. Que también fue Corner ahí hace unos años pues eso siempre es diferente, el hecho de que ahora representas a tu universidad como head coach, pues te dan más ganas de querer ganar, te dan más ganas de quererlos poner en el mapa, el trabajo, todo el dinero que se le ha metido, toda la calidad de competencia que tiene en la SEC, yo estoy de acuerdo en que siempre es bueno ver ganar equipos diferentes, pero es que es la SEC, al rato si no gana Georgia, vuelve okay. a ganar Alabama, o vuelve a ganar Texas A&M, ahorita ya estaba leyendo well, aquí que que un va a tener a Jackson Dart, que lo van a tener una visita, entonces, pues todos esos equipos van a seguir compitiendo entre ellos, y al rato que tengan dos, tres derrotas, pues van a ser entre ellos, pero van a ser contra puro top 10, va a llegar un momento donde ellos lo van a dominar ya completamente, si para el siguiente año podemos ver tres equipos de la SI en el top 4, pues después van a ser más, no duraré que en algunos fueran hasta cuatro, entonces... Creo que es eso, la competencia que se tiene en la SEC, la exigencia que te pide estar en una conferencia así, es lo que tiene a Georgia el día de hoy aquí. Y lo que decías, lo de Stetson Bennett, vaya, yo era de los que pedía a JT Daniels desde ese campeonato de conferencia, que por qué no lo metieron, por qué no lo metieron. Yo también. Pues desde que yo le también. ganaron a, a Michigan también, ahí 34-11. Se siguió viendo bien y de todas formas yo decía, tienen que meterlo a JT Daniels. Cuando el juego se fue hacia la mitad, yo dije, donde Alabama les anote 1-2, tienen que meterlo. Nunca pasó, la defensiva respondió, y pues ahora a ver qué sigue para JT Daniels, porque su talento es de esos también generacionales, que pues no se pueden perder, pero la edad ya es un tema.
0: Sí, tienes toda la razón. Este, pues desafortunadamente, eh, ahorita que cerremos esto, pues se acaba la temporada para nosotros, para nuestros análisis, ¿no? Este... Y, y, y bueno, tendremos que hablar ahora de la nueva temporada. Rápidamente dice Néstor Mondragor. Saludos, coach Carlos e Ian. Se cumple el pronóstico de Ian al ganar Georgia. La defensa de los Bulldogs es brutal. La lesión de Jameson Williams sí altera el curso. Georgia es el justo campeón, efectivamente, Néstor. Y bueno, este, como bien lo mencionabas, sí, los dos jugadores eh, pues más importantes, por así decirlo, de la defensa de Georgia, son los que son primera selección sin lugar a dudas, aunque deben de tener en el equipo unos 14, 15, tal vez 16 jugadores eh, nada wow. más de los primeros y segundos equipos, sí, sí, impresionante <risa> pero este sí, los dos que mencionas son los dos mejores jugadores, son los que son primera ronda segura, que son Nacobi Dean el, el IMAC número uno para esta generación y Jordan Davis que es el tackle defensivo número dos dice Elbert Cepeda también, coach Azuara ¿cómo vería el defensa tackle Davis de Georgia para los Steelers? Adelante coach
1: no, pues, este, esa es la carta Santa Claus, este ojalá, ojalá, pero pero ¿sabes qué, Elbert? Viene profundo el, el, la posición de, de frontal defensivo en este draft, este eh, y, y yo creo que hay muchas opciones, obviamente David no nos va a tocar, no nos va a tocar porque ahorita en este momento nos tocaría el puesto 20, este, y podríamos seguir escalando, no creo, pero podríamos seguir escalando, y, y más bien descendiendo, no escalando, descendiendo, y pues difícilmente, difícilmente vamos a tener a ese jugador, pero, pero está profunda, ¿eh? eh la, esta generación de, de, de tacles defensivos y de no tackles, Entonces, eh, pues sí, es prioridad número número uno en Pittsburgh mejorar esta defensa que tiene un problema histórico. este Antes de pasarte el micrófono, este, mi no, querido adelante, Ian, coches, antes de que se me olvide, eh, dos cosas. Eh, me tocó encontrar en mi sistema de, de, de televisión que tengo aquí en casa, que es la casa de ustedes, este, la transmisión de ESPN2 en Estados Unidos, con los eh, comentarios en vivo del coach este, Jimbo Fisher y todo su staff ofensivo. Cierto. Fabuloso, ¿eh? Fabuloso. La verdad que aprende uno un montón porque... Sí. Este, pues son comentarios de profesionales.
0: De, de escuchar que, a los que saben.
1: Claramente. Ah, exactamente, de que ven cosas que, que a uno se le pasan y dices, qué bárbaro, qué bien. Y aunado a eso, segundo, para todos los que tengan Amazon Prime Video, este, y si no lo tienen, contrátenlos porque valen la pena, 99 pesos al mes, valgas el, el comercial, les voy a decir por qué, sí. vean la, la serie All or Nothing.
2: La de Michigan, y,
1: exactamente sobre todo la, la, la temporada 1, todas las temporadas no tienen pierde, pero la temporada 1 de Michigan lo van a disfrutar como enanos, porque, porque la verdad que es, es estar en las tripas de un, exactamente. De un programa, me la en un día,
2: en central, no, no, no,
1: es que está fabulosa, la verdad las también, pero esa no, cañón, está fabulosa entonces, este no se lo pierdan, Amazon Prime Video, yo lo acabo de descubrir, este, yo tengo con el servicio hace como cuatro meses, pero no, nunca me había metido a ver qué había. Porque aparte y, es y no, cuando hay... se lo llevan al Vaticano, entonces... Exactamente, no, no, muy, muy, muy bonita, y luego ver a los chamacos ahí en la serie y ahora verlos este, jugando en la NFL... Este, también es, es muy bonita no se lo de quiero, de verdad.
2: podemos decir es chase winovich en la defensiva oh, yeah. que en los de patriotas,
1: patriotas con patriotas sí. sí 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 este o este o el receptor de, de apellido compuesto ahí. people jones people jones Donovan también jones. así o Josh es, Uche. No, es también exactamente Véanla, véanla, no tiene desperdicio, este, sí, créanme que, que, merece, que merece la pena. Y ahora sí, discúlpame por tomar. No, no, la no
0: para nada, ¿cómo creen? No, 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 coach, adelante. No, pues les decía que, que tristemente, este, pues en este momento damos por terminada la temporada 2021, ahora sí, del NCAA, eh, con el justo campeón, como le mencionaban por ahí, Georgia. Eh, sí habrá que tocar de repente alguna situación del año pasado, pero a partir de este momento pues, a lo que sigue, ¿no? Viene la temporada 2022, viene el reclutamiento, viene la segunda parte del reclutamiento, ya se hizo la primera en diciembre, ahora va a ser, eh, la segunda parte es, eh, dice Juan Torres, excelente miércoles, muchas gracias, Juan. Eh, la segunda parte va a ser el primer miércoles de febrero, como cada año, el reclutamiento para estas nuevas estrellas de NCAA, que cada vez Duran menos, ¿no? Después de tres años ya se ponía la NFL, el, el Transfer Portal, muchas cosas muy interesantes. No, por eso de Texas A&M este tiene
2: que desarrollar rápido, porque sí. con todo el talento que van a porque traer. no se le van ni se, ni se, ni se, ni se ni van. Uh
0: -huh. Es muy sano para la NCW que programas de antaño resurjan para no ver a los mismos. pero la NCAA, es la más fuerte de las conferencias. Sí, Néstor, tiene esta razón, por mucho. Y sí, exactamente. Para empezar, hay una posición en, en específico que es la de quarterback, que eh, acabamos de ver la muerte del quarterback suplente ya no van a existir coreback suplentes en el CIDOLE, porque cualquier core medianamente bueno, si no está jugando, se va. Siempre habrá una Exacto. mejor oportunidad en otras escuela. Entonces, eh, yo creo que esa específicamente es... Eh, la noticia, eh, la acaban de mencionar ahora, Juan Carlos, de Jackson Dart. Eh, se transfiere Kilons Lobbies en USC, que es el coreback el que empezó como titular. USC no contrató coreback el año pasado. ¿no? Apenas ahorita con Lincoln Riley están buscando, bueno, o buscaron o firmaron corebacks para el futuro. Y Jackson Dart se quedó como el único coreback con Beca, ¿no? De todo USC y también se transfirió. Sabemos por qué, sabemos que viene Kaleb Williams, pero ya era el único. Y dice: Yo no me voy a sentar atrás de nadie seguramente hay quien necesite Corvax, es la posición más importante, y se va Jackson Dart entonces sí, para mí terminó la era bueno, de es, es el
2: carrusel, porque se va Williams y a las dos horas llega Dylan Garville a, a Oklahoma llega eh, Queen Ewers a Texas y Casey Thompson ya se va a Nebraska, entonces claro. pues los que saben que ya no van a jugar, Bo Nicks ya no está en Auburn, ya está en, en Oregon y Oregon tenía ahí un talento que reclutaron, impresionante. Si no juega los primeros tres partidos y le dan la titularidad a un Mix, se va a terminar transfiriendo también. A, claro. O sea, claro. ya se va a hacer ese carrusel.
0: Sí, dice Néstor moderador, fue una gran temporada, la verdad, pero lo mejor es que gracias al coach Azuara y su invitación, soy ahora un gran seguidor de este programa, Max Advanced University. Qué gran programa, aplausos. Muchísimas gracias, Néstor. De verdad gracias, por Néstor. el apoyo. Y, este, y, y a lo largo del año Y sí, entonces sí, para mí el Transport Eso es lo que ha cambiado, más que otra cosa Y les decimos, damos el rojazo esta temporada Gracias por todos sus comentarios eh, Se terminó el 2021 en el College Football Vámonos al 2022 eh, Jorge Luis Canales González También saludos, ¿cuál fue la generación espectacular Del draft NFL? Eh, supongo yo que te refieres A la posición de quarterbacks Porque cada draft es espectacular en determinados Y esa hubiera sido la del 83 Creo yo, esa es la más famosa no el 83 de eh, generaciones en sí de, de drafts. Cada, eh, cada posición en cada año hay una posición que, que seguramente habrá por ahí un par de salones. El de año fan, pasado fue ¿no? de sí, Corners. Entonces, exactamente. Entonces, sí, pero, pero en el pero
1: en el 93, este eh, con, con eh, Philip Rivers, con, con Eli Manning y con Big Ben. También este, claro. ciento mil yardas entre los claro, tres. Claro, sí,
0: sí, tres salones Cuatro
1: Cuatro Super Bowls este y, ¿Sí? y van a ser los tres salones de la
0: fama. Sí, yo también lo creo. Dice Daniela López. Daniela, igual, muchas gracias por todo tu apoyo. Lo que sucedió, quarterback de la mamá Young, que se quedó con, sin sus wide receivers, es su verdadero nivel. Eh, yo creo que Bryce Young lo hizo muy bien a pesar de haber perdido sus receptores y sí si si les comentaré un par de jugadas. Ahorita eh, ustedes también me dan su opinión. Hay un par de jugadas donde eh, Bryce Young hace... Se, se, se muestra como el quarterback ganador del Heisman. Una es eh, después de la atrapada de 47 yardas de su ala cerrada de Cameron Latu, el número 81 de Cam Latu. La siguiente jugada, Cam Latu hace un hook hacia el centro del campo. Él está parado dentro de la anotación y suelta el balón de las manos. Es la jugada que desvían a Kobe Dean y se levanta y regaña a, a Channing Tyndall, el 41, y, y se hizo viral. El balón está en medio de los dos linebackers en las manos de Cam Latu y lo dejó ir. Y en el cuarto cuarto, en una tercera oportunidad y nueve yardas por avanzar, eh, su receptor, que también es como el tercer o cuarto equipo, este, Ajay, 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 el 84, corre una bandera, le pone la bandera en medio de las de verdad en medio de las manos, y en medio de los dos defensivos de Georgia que están jugando bracket, tenía un safety arriba y un corner persiguiéndolo, y lo tira el 84, y eso era primero y diez o primero y gol para Alabama, abajo un punto en el marcador. Si esas dos jugadas... Sus receptores toman el balón, es otro juego. Entonces, yo creo que Bryce Young sí es el, el merecedor del Heisman y sí creo que el nivel de Bryce Young se vio muy alto a pesar de perder el juego. Eh, dice Iván García, buenas tardes a todos. ¿Qué tanto creen que haya pesado la ausencia de Mechi? Muchísimo. Muchísimo. Pudieron más o menos soslayarla mientras estuvo Jameson Williams. Una vez se fue Jameson Williams, los receptores que quedaron. 1500
2: y 1200 yardas
1: cada uno. <risa> sí, sí, sí. Se le, se le fueron los brazos derechos e izquierdos.
0: Sí, muy complicados sin los sectores, pero yo creo que Bryce Young, aún sin los sectores, jugó muy, 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 muy bien.
1: Y eh, me encantó, perdón, respecto a, a Bryce John, eh, me encantó que mostrara sus, sus emociones y sus sí. sentimientos. Es un chamaquito, es un chamaquito, y claro que le duele perder, y claro que le duele perder el campeonato nacional, por supuesto. Claro. Eso, eso me gustó, porque se ve el lado humano, lo mismo Stetson Bennett, ¿no? que lloraba y lloraba y lloraba de la emoción este fue enternecedor pues porque
2: ah, o si sea, hasta Kirby Smart cuando agarra el trofeo y se prepara y lo besa y todo no
1: no este, es que son se nos olvida o sea son chamaquitos de 23 años para abajo el brinco sí. que
2: se aventó cuando ah, interceptaron. sí 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 por supuesto sí, cuando
1: está Cali Ringo, o, o sí. cuando va acompañando a su corredor por la banda no a máxima este ah, James Cook bueno, o sea, así es este, este claro. no no Kirby Smart lo disfrutó como niño eh.
0: Sí, no, la verdad es que excelente, excelente juego, eh, y eh, pues sí, se acaba, se acaba esta parte, ¿no? Este, Nos vamos con el 2022. Eh, el año pasado hicimos un pronóstico de Georgia sobre Alabama en el Campeonato Nacional. Qué bueno, como dicen ustedes, que queda registrado, ¿no? Porque después empiezan a subir al barco. Este, Dice Iván García también, si lo recomienda el coach a Suárez, porque vale la pena. Yo supongo que habla sobre el all-in, este, y sí, de verdad, le de casa al, co al coach, Iván, vale muchísimo la pena. Y, este, pues bueno, vamos a empezar con el pie derecho este 2022. Voy a ser honesto, la verdad es que eh, mis compañeros analistas y yo, obviamente, eh, pues nos dedicamos a esto, estamos en esto todo el año. Y sabemos también que debe de haber, voy a exagerar, unos seis programas que pueden ser campeones nacionales. Si me estiro el, 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 el digamos, el sobrecito, el envelope, ocho. Entonces, no se necesita tampoco física cuántica, eso es, eso es la verdad. Ahora bien, ya escogerlos uno a uno a los equipos y determinar al campeón, es así, no cualquiera. Pero entonces tampoco es así como si estuviéramos escogiendo entre de 130 equipos. Aún así, me parece un ejercicio válido, me parece un ejercicio interesante y me parece un ejercicio para prepararlos a todos ustedes de de qué vamos a estar hablando y de quiénes vamos a estar hablando en los próximos meses. En redes sociales yo ya lo subí, así que ya, ya, ya quedó atrás, pero este... Yo me inclino porque el próximo campeonato nacional es Alabama como campeón por sobre Ohio State University. Ahorita lo analizamos, pero quiero conocer sus pronósticos, coach.
1: Fíjate que sí, este, vi, vi por supuesto tu tweet, lo retuite y también eh, lo respondí. Eh, bueno, tres de cuatro, tres de los cuatro este, son ese sí. Claro, pero, sí. Pues van a volver y el único que no es es Ohio State. Estamos hablando como número uno eh, eh, de Alabama, como número dos de Ohio State, eh, tú unes a Georgia como número tres y como número cuatro Texas A&M, yo, yo lo pongo al revés, desafortunadamente para Texas A&M pues tienen la misma división Alabama, ese es, ese es el gran impedimento. Este, eh, y que no va a llegar a la, a la final de la, de la SEC. Ese es el problema que tiene. Que teniendo, eh, teniendo como base el pronóstico de que Alabama va a ser el número uno, ¿verdad? Uh -huh, claro. Este, pero sí. va a ser una, una tremenda temporada de, de Texas a &M, este y hay que estar bien atentos a ese juego, eh, que finalmente va a ser su revancha propia por ahí de, de Nick Saban, su revancha personal contra Jimbo Fisher. Jimbo Fisher. Así es, este, eh, pero sí, los cuatro, los cuatro equipos más poderosos que se notan, este, sí son esos cuatro, va a haber una caída pronunciadísima de Oklahoma, este, no, Texas creo. también va, va a batallar todavía algunos, algunas temporadas, este, eh, y quién va a surgir, y ahí les va mi, mi ball prediction, USC, USC, este yo pienso que es el súper favorito para allá, simplemente por la llegada de Rincon claro, de, de, de de Valley, este, eh, y por, el, por los chicos que se van a ir para allá, uh -huh. este, porque todos quieren jugar con él, o sea, hagamos, digo, seamos sinceros, entonces este ese, ese programa eh, USC va a, a resurgir de sus cenizas y va a ser protagonista durante todo el año, este... Esa
0: es mi, mi, bold prediction. mi bold prediction. Sí, no, y además este, hay que recordar además que el gran problema que tuvo USC, ahorita que usted lo menciona, es que no desarrolló jugadores, pero USC fue número 7 en reclutamiento el año pasado, y un año antes fue el 4. O sea, tienen todo el talento del mundo. El problema es que no estaban jugando al nivel que deberían y el coach no lo estaba desarrollando. Y con respecto al top 4, exactamente, este... Hablaremos un poquito más adelante del, del programa de eso, pero este, si el top 4 es quiénes son los cuatro mejores equipos, sí, no tengo duda que, que los cuatro que, que mencioné y que usted me hizo favor ahorita de repetir, este, usted pone a Georgia en 4 y, y a Texas A&M en, en 3, este, a mí yo lo que pasa es que siento que como JT Daniels debe de permanecer un año más, creo mm. que esa va a ser la única diferencia que podría, y no se enfrentan entre ellos, entonces como usted bien lo menciona para, para Texas A&M el camino al campeonato es más complicado que para Georgia, porque tiene que enfrentar a Alabama y aún así después de vencer a Alabama tendría, hipotéticamente hablando, que enfrentar a Georgia y en la en el final del uh -huh. Game y luego llegar al play. entonces se me hace un poquitín más complicado el de Texas A&M. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esta situación? Tus pronósticos
2: la Bama, de nueva cuenta La campeón nacional, ya sería su cuarto En este formato, en nueve Temporadas, en lo que va, bueno, sería la Novena, sería su cuarto campeonato Si sí coincido en los equipos que van A entrar, yo también pongo Arribita a Texas A&M Inclusive yo esta me aventuraría Perdón, a decir que si por ahí Ohio entra en dos y Texas A&M Tres, pues que los Aggies pudieran Dar la sorpresa y verlos en un campeonato nacional Y ahí contra la Bama Y ya sería, vaya una revancha de lo que se dé en temporada regular porque ellos sí se enfrentan y era lo que destacábamos desde la temporada pasada si Texas A&M sin coreback en teoría como lo era Zach Calzada que ahora se va y llega a Auburn pues que van a hacer ahora que tienen todo el talento que van a tener coreback que siguen con reclutas cinco estrellas creo que ya llevan 28 y todavía les falta el signing day de febrero creo que ellos son los que pueden competir de las otras conferencias, pues vaya, Ohio State, en el ACC, esperemos ya levante Clemson, porque es un equipo de los que sabemos que lo pueden hacer. A final de temporada levantaron un poquito, pudieron estar ahí en el Chisit Bowl, que le ganan a Iowa State, y lo hacen de buena forma, también fue un juegazo. Y creo que por ahí pueden levantar, pero creo que tienen muchísimo trabajo y con Uyagalelei lo tienen que desarrollar muchísimo más, porque él sí ya es su tercer año, y si ya quiere pensar en irse a la NFL, lo tiene que hacer ya. Y pues la conferencia que a mí, la que más me llama la atención, el Big 12, pues creo que Baylor es el que se tiene que mantener ahí. Dave Aranda, vaya, me, me gusta muchísimo verlo. El Temple puede acabar de ganar el campeonato de conferencia, el Sugar Bowl, y lo es tranquilo, como si nada. Creo que la única vez que lo he visto sonreír fue cuando acabó su temporada y terminó en Nuevo Orleans ganando el Sugar, un New Year's Six, ganándole un gran equipo como lo es Omis, que con todas las ausencias que me digas, pues no deja de ser un equipo de del SEC y que hace un par de temporadas también le compitió a, a, al que es el campeón nacional, a Georgia, que ya traía toda esta generación de la, de la excelente defensiva. Le compitieron, creo que Baylor es el que saca la casta por ahí, pero pues queda igual en un quinto, sexto, séptimo lugar. Tampoco podemos descartar a, al equipo favorito del coach, a Notre Dame, que con Freeman creo que van a tener ahí, pueden, <ríe> pueden tener una, una temporada mediana. Lo vamos a ver desde el primer juego de temporada en contra de Ohio State, pero creo que pueden estar allá arriba. Creo que de nueva cuenta van a estar en el top 10. Sabemos de la tradición y sabemos qué es lo que vende. Cincinnati puede seguir medio ahí compitiendo. Ni de chiste vuelvo a entrar a los playoffs, al menos hasta que se vaya al Big 12. Y pues los de siempre que están ahí peleando. BYU, USC también va a dar sorpresa y va a pelear ahí la conferencia. Oregon tendría con qué mantenerse ahí. Creo que son los equipos que, que siempre mencionamos, pero porque es lo que tú decías. Siendo realista solamente hay seis que te puedes decir, van a ser campeones nacionales en cualquier es que puede, momento claro. Michigan, pues puede caer un poco siguen con la incertidumbre de si se queda su head coach o se va a la NFL es muy temprano para decirlo ahorita Penn State, pues sabemos que es una de esas escuelas que también recluta recluta talento y les falta algo les falta un escaloncito para ganar los juegos importantes, pues son los que se van a mantener ahí en el top 10, top 15 de toda la nación, todo el año
0: Sí, exactamente. La verdad es que a pesar de que debe de haber muy buenos equipos y que estaremos redondeando después ese top 10, top 12, top 15, este, realmente pocos tienen la capacidad de acceder a un campeonato nacional. Eh, parte de lo que a mí me emociona para la gente que al menos eh, quizás no nos sigue tanto o quizás son buenos fanáticos, pero no tienen el tiempo de seguirlos todo el año o la, o la capacidad de por tiempo, digamos, o, o por intereses diversos de seguirlo todo el año, es que ahora que vieron estos equipos y que vieron, en este momento hablamos de la defensa de Georgia, pero en general de estos programas y ahora eh, específicamente la defensa de Georgia, sí se dan cuenta que tienen 20 jugadores del NFL, o sea, no tienen un par, no, no, no hay un uno que digas, es que, bueno, esa es la estrella y, bueno, los demás son buenos, claro, pero esa es la estrella. No, 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 no.
2: No andan como todos. nosotros en PC y U a la banda, o sea, todos, van? Sí que ya se fue. Claro,
0: exactamente. Todos, <risa> todos son de NFL y todos hacen sus jugadas extraordinarias. Y de repente hay un chavo que dices: ¿Qué velocidad del 41? Ese 41, este Channing Tindall, no es titular, es segundo equipo. Y de repente, este, ven al safety a Luis Sin, ¿no? El 16, que casi provoca ahí un balón suelto. Y este, y que es segundo equipo, all SEC, no es titular es segundo equipo. Claro, son tan talentosos que juegan mucho tiempo, ¿no? quizás el 49%, pero no abren los juegos. Adelante de ellos hay alguien más talentoso. Stetson Bennett no era el titular, se tuvo que lesionar JT Daniels y se quedan con el coreback cinco estrellas y se va Stetson Bennett. O sea, y en Alabama está igualito, ¿eh? o sea, creo que la razón por la que estamos poniendo a Alabama como favorito el número uno eh, para el próximo año Dice Néstor Mondragón, no olviden a BYU, viene fuerte para la siguiente temporada, ¿cierto? Y este mencionamos que Jackson Dart va a hacer una visita a Old Miss, su otra visita es a BYU, ¿no? A ver si, si lo logran jalar. este Creo además, entre otras cosas, que Alabama es el equipo que menos talento pierde. Así como el año pasado perdió a ocho jugadores titulares que fueron primera o segunda ronda. Este año es de los equipos que menos pierde, ¿no? Eh, Bryce Young, que es el campeón, eh, que, perdón, que es el ganador del Heisman, regresa. Pierden a Jameson Williams, pero yo no creo que Mechi salga este año. Pierden a, dos a sus dos tackles defensivos, pero los otros tres regresan. Eh, regresan los dineros defensivos, todos, que es impresionante, ¿no? Eh, regresan dos de los, eh, tres de los cuatro linebackers. Regresan eh, tres de los cuatro profundos, o sea. Alabama viene impresionante eh, y les voy a dar un dato ahí rapidísimo eh, para, para que acabemos este tema de quién es el número uno. El próximo año el mejor jugador no, no quarterback de la nación, ya lo conocen todos, es Will Anderson Jr. Okay, regresa, es, es su, su ala defensiva, su edge, su lineback de externo. Su pareja hizo dos sacks en el juego de campeonato del lunes. Se llama Dallas Turner y es el número 15. Era un true freshman. Wow. Tiene 18 años. Tiene 18 añitos. Esas son las dos parejas de las defensivas. Y ahí les va la otra. Se van, se va uno de los corners, se queda el otro, se queda el número uno, que se llama, eh, le dicen Kool-Aid ¿no? El número uno. También es True Freshman. Tiene 18 años y abrió el juego por el campeonato nacional. Y el grad transfer que consiguió el coach eh, Nick Saban hace dos semanas, es el cornerback número uno de la nación hace dos años, el pasado estuvo lastimado, era el corner, no solo número uno de, de talento, sino con el número uno de LSU y Elias Riggs. Entonces, de los 11 jugadores de Alabama, esos cuatro que les acabo de mencionar son All American y los cuatro son de segundo año, exceptando a Will Anderson. Y
1: todos regresan.
0: Y todos regresan. Entonces, pues, pues hay que, hay que competirle ahí a Alabama dice Indira Guzmán, duda, un poco fuera de tema y en su experiencia ven las posibilidades de Héctor Cepeda en el International Pathway Coach, ¿qué le parece lo de Héctor Cepeda, por favor?
1: este Esa es predicción y, y no buen predicción, yo creo que se queda eh, el, el talento mexicano eh, la verdad que es muy grande pero vamos a hablar también de que el mercado mexicano para la NFL es el más importante, Es muy importante. entonces este, eh, no estoy diciendo que no tenga el talento, por supuesto que lo tiene, pero tiene ese envión extra este, eh, eh, que el, a, va a hacer que se quede dentro, de, dentro del programa del International Pathway.
0: Yo también lo creo. Juan Carlos, ¿qué opinas de Cepeda?
2: Pues ya sabemos que el, sabemos que últimamente el TEC es el semillero de lineros ofensivos para la NFL. Ya sería el tercero. Pues creo que eso le ayuda bastante, ¿no? El tamaño que tienen, la potencia de jugadores que son, les va a ayudar demasiado. Y pues ya se quedaron dos y ya está el y Gutiérrez. Que bueno, el ya podría ahora sí subir. No, durante la temporada ya no subió, pero ya vamos a ver qué viene para su tercer año. Gutiérrez va al segundo. Que se pegue ahorita el primero, pues creo que es una gran oportunidad
0: que sin duda se va a quedar. Sí, este, yo opino como ustedes, desde el punto de vista de Escauteo, creo que tiene todo para quedarse. Yo también, al igual que ustedes, casi aseguraría que, por todas las razones que ustedes están dando, eh, es muy posible que se quede. Solo recordarles, y es el único bemol de esta noticia, que aún así creo que se queda, eh, ojo, pero es mucho más grande de edad que Gutiérrez y Calarcón. Cepeda sí tiene 23 años. El principal detractor para el talento mexicano para llegar a la NFL, la gente, el tamaño y la experiencia, todo cuenta, desde luego, todos son factores para que no seamos eh, exportadores de más talento para la NFL, pero el principal es la edad. Héctor va a entrar a un régimen de entrenamiento que obviamente aún no lo conoce, pero bueno, seguramente se acoplará rápido y, y saldrá adelante muy rápido, pero... El tiempo cuenta. Estamos hablando de la edad con la que están llegando estos jugadores. Esas son la competencia que tiene Héctor. Entonces Héctor va a estar todo este año eh, de 23 años. Estoy seguro que se en algunos programas y cuando él realmente sea elegible para dar ese salto, digamos, para la siguiente temporada, va a tener 24. Y ese ya es un pequeño problema. Para
2: compararlo, Evan Neal ya. va a llegar de 21.
0: Exactamente, exactamente. No, no Más el, allá del de talento. El,
1: es que, eh, este, compañeros, amigos, eh, para, para ponerlo en perspectiva, eh, Pittsburgh, eh, que es un equipo, eh, digo, hasta, hablo de mi equipo no porque sea Steelers, sino porque lo conozco, pues, Exacto. tiene un promedio de edad de 23.9 años, o sea, tiene la edad de los chamacos que vemos en, en, liga mayor, en nuestra liga mayor. Esa sí, sí. es la edad promedio de los jugadores de la NFL, de la inmensa mayoría. O sea, lo, la, lo, los chicos que vemos en nuestra liga mayor podrían estar eh, por edad jugando eh, en la en NFL. Todo, Así todo, de... Todo. Exacto. Y, y, el, y la, la vida promedio de un jugador de NFL son cuatro años, un mes. Uh -huh. Entonces, si entras a 20, de 21 años a los 25 ya estás fuera, en promedio.
0: El promedio, exacto, el 50%.
1: Así es. Entonces, este, eh, pues, ese es el problema y ese es el, el, el hándicap que tiene eh, no solo Cepeda, sino este todos los jugadores. Ya, mira, si egresan de Liga Mayor, ya no tienen oportunidad por edad en la NFL.
0: Exacto, se tienen que ir antes. Exactamente. Como Alarcón, como Cepeda, como Gutiérrez, exactamente. No Así pueden es. terminar su elegibilidad porque esos cinco años ya estás muy atrás en la curva entonces ese sería el único bemol que yo le veo a la situación de Héctor, estoy seguro que se va a quedar el talento es enorme, las cualidades y capacidades fisicoatléticas que tiene bueno, muy pocas personas en el mundo por eso está precisamente en ese programa pero este, sí llevarlo con cuidado porque en este caso él sí es mucho más grande de edad, en algunos casos hasta dos años, es más lo que decimos es dos años más grande que ellos y ellos ya llevan dos años allá Exactamente. Que Alarcón y Gutiérrez, entonces, pero, pero es una excelente noticia, es una excelente noticia, y también una felicitación al Instituto, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, por el desarrollo de estos atletas, porque se dice fácil, pero ya son tres, de forma consecutiva, ¿no? Y seguramente vienen más en camino, entonces, eh, un, una felicitación también a, al programa, a cómo se hacen bien las cosas también aquí en México. Eh, les decía entonces que, bueno, eh, en la siguiente semana, la próxima semana de Maximum University, lo que vamos a hacer es, vamos a analizar a esos programas que nosotros tenemos en 1, 2, 3 y 4, la mayoría son los mismos, entonces no, no necesitamos hacerlo uno por uno, sino nos vamos a basar en programas, pero vamos a hacer el análisis previo, 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 previo. ¿No? A lo que va a suceder de cómo va a venir Alabama el próximo año, cómo va a venir Ohio State, cómo va a venir Texas A&M y cómo va a venir Georgia, que son los cuatro programas que eh, todos eh, estamos de acuerdo, van a ocupar esos lugares, ¿no? En, en distinto orden, el 3 y el 4. Y, este, y en eso nos vamos a enfocar la próxima semana. Les digo, ya después eh, cerraremos eh, el mes con el National Signing Day ¿no? Con estas clases de reclutamiento y nos, eh, nos eh, ampliaremos un poquito el espectro de estudio porque hay algunos equipos que va a valer la pena comentar que no no van a estar entre los primeros cuatro al final de la temporada que sigue pero bueno como decía el coach quizás por ahí el USC por ahí BYU este TCU no varios equipos que están haciendo bien las cosas Baylor no este Notre Dame sí, desafortunadamente ahí va a estar pero fíjate,
1: fíjate que, que vi, me aventé el, el, ¿cómo se llama? el, el bowl de, de Notre Dame para verlos perder, la neta, la neta okay. eso fue mi intención, <risa> este, pero me gustó, me gustó cómo jugó la ofensiva de Notre Dame, ¿eh? la verdad que como que hubo un revulsivo ahí, eh, que ya ahora que se fue el viejillo, este
0: eh, creo que le hizo bien el cambiar de head coach yo le tengo mucha fe, coach, si quiere platicamos un, un poquito al respecto, le tengo mucha fe a Marcus Freeman, se me hace un excelente head coach, creo que lo va a hacer bien, eh, Marcus Freeman fue jugador de The Ohio State University, llegó a la NFL, fue una selección, una, una cuarta ronda, estuvo por ahí algunos años en la NFL, y este, desde hace ya un par de temporadas al menos todo el mundo habla de, de, de que es un genio ofensivo y de lo bien que lo ha hecho, y por eso Noredem está confiando en él. Sí creo que la falta de experiencia le va, lo va a arrastrar las primeras dos temporadas. O sea, sí tiene todo el potencial del mundo, pero es la primera vez que va a ser head coach en cualquier categoría, ¿no? Él no fue head coach en high school, él no fue head coach de un junior college o de una división 2 o 3. Entonces, sí creo que en esas primeras temporadas eh, la inexperiencia. Y, y tendemos a pensar en la inexperiencia como una decisión de juego. No, 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 no. Lo que es difícil para un coach no es el juego, son las 80 horas de trabajo en la semana. Esas decisiones es donde la inexperiencia cuenta. Cuando hay algún problema de disciplina de un jugador, lo echas, lo suspendes, lo haces público, no lo haces público, lo regañas, lo pierdes, se va al transfer. Ese tipo de decisiones, el estrés, el malabarear las, las cuestiones este de... Pues de la prensa, ¿no? De cómo te, te diriges a tus coaches, este, habrá coaches que te acepten perfecto, habrá coaches que le parezcas muy joven, que tu estilo no te guste, entonces el, el problema de Marcus Freeman para mí es esa, esa digamos, falta de experiencia, no es, en, no es en el juego, no es que se vaya a equivocar en el juego por ser joven, ¿no? Es todo lo que tienes que hacer para mantener este nivel en, en ese en ese, este, y que es en ese lo mismo, nivel. por lo
2: que hasta podemos pensar que a Chris Ricard no le han dado un trabajo más grande en la NFL, mm. porque lo que hizo en Seattle, lo que hizo en Dallas, Dallas. y ahora que está en Nueva Orleans ahí con los backs defensivos, pues lo que ha hecho, pues él creó la legión del boom uh -huh. ahí en Seattle. Lo que llegaron a hacer esos cuatro jugadores que fue impresionante: Cam Chancellor, El Thomas, Byron Maxwell, Richard Sherman, se pues los creó. Y por algo no le han dado ese trabajo porque sí, aún es muy joven para ser head coach. Pero Exacto. tampoco lo han dejado ser coordinador defensivo tan, tan de lleno como él lo puede hacer. Porque pues en Dallas no le dejaron el puesto. Y era lo que se pensaba que podían hacer, pero sí dejaron a Kellen Moore.
0: Y que ese precisamente, él sí, digo, porque han, han salido varios coaches del árbol genealógico de Pete Carroll, ¿no? Como Dan Quinn, como Gus Bradley. O sea, ha habido varios coordinadores defensivos, de, de incluyendo Chris Schardt, que sí tenía el título. Corredor de corredor defensivo en Seattle, pero sabemos que el corredor de defensivo en Seattle es Pete Carroll, pero Chris Richard sí es ese protegido, digamos, sí es ese hijo putativo de, de Pete Carroll, porque Chris Richard fue becado a USC por Pete Carroll y jugó para Pete Carroll, Pete Carroll coachaba a los backs de defensivos en USC sus cuatro años, sale a la NFL, solo está un par de años, no es muy exitoso, y Pete Carroll le da su primera oportunidad para regresar a coachar, Pete Carroll crea a, a Chris Richard como coach y llegan estos jugadores, ya los mencionaste, la legión del boom, y Chris Richard los hace quienes son. Después se convierte en coordinador defensivo y después, bueno, sale a, a probar nuevas pasturas. Sí, Chris Richard es el verdadero hijo putativo, el heredero de las glorias de Pete Carroll. Y sí, yo también creo que eventualmente va a, ser, va a ser un buen head coach en la NFL. Ahora sí estamos llegando al final ya de esta edición, eh, como les decíamos, eh, simbólica, agridulce. ¿no? Por, por el fin de la temporada. Ya no va a haber más juegos al menos ahorita. Dice Néstor Mondelador también. Veo mucho futuro en Marcus Freeman. A ver qué hace Brian Kelly en LSU. Lo bueno es que sale de Notre Dame. Ya estaba muy choteado. Kelly y en Los Ángeles. Sí, Pobre LSU. Pobre sí, LSU. También. sí, sí, también eh, veremos. Y, y además en lo que cae también Brian Kelly, porque no es fácil enfrentar esa, esa división en la SEC. ¿no? O sea, es buen coach. Estoy seguro que es un gran coach. Ya lo demostró en... en en Notre lo demostró en Cincinnati, lo demostró en Central Michigan, o sea, sí, pero, ay, llegar a la SEC, aquí vienen a morir muchos, muchos grandes coaches. Dice Gerardo Sandoval Garibaldi, ¿por qué están siendo tan chicos de edad los jugadores en la NFL? Porque salen más chicos de la escuela, nosotros tendemos a equiparar nuestro sistema educativo con el de Estados Unidos. En Estados Unidos no existe ese famoso pre-first o primero, de, o pre-primaria, ¿no? Es de pre-pri. No tienen eso. Eso significa que ellos se gradúan de Estados Unidos no a los 18, sino a los 17. Y la regla dice que con tres años de haber salido de high school, ya puedes dar el salto a la NFL. Entonces, los verdaderos estrellas, los que van a llegar al la NFL, los que son seleccionados para el draft, esos 256 jugadores anuales, eh, tienen 20 años. Aquí con 20 años juegas intermedia. Sí, no, no juegas la liga mayor. Exacto. Entonces, el problema es que tendemos a equiparar nuestro sistema educativo con el de ellos, no el talento. Eso es otro, eso es otro león, eso es otra bestia. Pero nada más hablando de la, de la edad tendemos a equiparar nuestro sistema académico con el de ellos y pensamos que estamos iguales ni no ellos salen mucho más chicos y este pues ese es el nivel que tienen esos atletas a esa edad dice Manuel Calle si Jackson es el primer pick del draft con quién sería el primer jugador que va a escoger y cómo estuvo Trevor Lawrence cuando jugó en Clemson o sea, en Clemson le fue muy bien pues estuvo rodeado de talento uh -huh. y eh, yo creo que Trevor Lawrence es un extraordinario quarterback yo no creo que el problema ah, pues sea de los Trevor tres Lawrence.
2: años campeón nacional de novato luego lo pierde y luego pues vino la pandemia se perdió juegos high
0: y en high school también lo ganó el campeonato. Este. No, había perdido creo que ah, tres juegos
2: en toda su carrera hasta que llegó es, al NFL.
0: Exacto, el problema no debe ser Chavo Lawrence. Y este. Mira, cualquiera de las dos alas defensivas son los dos jugadores con calificación más alta, ya lo mencionamos, Kevon Thibodeau o Aidan Hutchinson de Michigan, esos van a ser el número uno, eh, a mí todavía eh, quiero esperarme al Combine o al Pro Day de Michigan porque el rumor es que los brazos de Aidan Hutchinson no son tan largos y eso cuenta y cuenta mucho, pero uh -huh. son los dos jugadores con la calificación más alta, el tercero Ay, sería... El Ajá, el tercero sería Evan Neal, como ya lo mencionó también Juan Carlos, el de Alamá pero son los tres jugadores top y sus calificaciones sí son mucho más altas que la de cualquier colado por eso decimos Hasta que no vale la pena Hamilton, Stingley, tienen mejores Exactamente, exactamente ahí están casi el 4 del top 4, 5, lo que acabas de mencionar entonces esa es la razón de, de la edad, de por qué la disparidad de la edad entonces bueno, pues nos despedimos coach, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí conmigo no,
1: muchas gracias, gracias, este, una temporada se nos fue, estuvo, estuvo muy, muy sabrosa esta temporada este, de regreso del lockdown de, de, del 2020, este, una temporada típica, por tanto, por tanto, este graduado que jugó, este, y ya la, el año que entra, bueno, esta temporada, perdón, esta temporada 2022, vuelve la normalidad a la NCAA, y ya no va a haber tantas sorpresas, ¿eh? ya no va a haber tantas sorpresas porque... Porque ahora va a estar muy, muy parejo en cuestión de edad y en cuestión
0: de experiencia. Exactamente, Coach, porque ya no va a haber Super Seniors, porque ahora sí todos los equipos empiezan al mismo tiempo, todos desde cero. Aquí ya, o sea, va a haber muchas menos sorpresas. ¿sí? No va a ser tan divertida, digamos, como la pasada. Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Maximus University.
2: Nada, siempre un gusto estar aquí. Pues ya lo dijeron, se viene la siguiente temporada. Para mí, lo personal como aficionado, ver cómo viene en la, en la era... Post Gary Peterson, 21 años, ver ahora qué pasa ahí en Fort Worth con Sonny Dykes, ver qué pasa en toda esa conferencia, coaches nuevos, vamos a ver si Dave Baranda sigue dominando ahí, viene otro genio defensivo, Oklahoma, eh, el genio defensivo normalmente ya era Peterson, ya no está, pues vamos a ver qué viene, pero pues también estén atentos porque se nos viene el, el draft, se nos viene nuestra Navidad, como dice Ian, todos los jugadores, todos los equipos, pues lo vamos a tener aquí en las siguientes transmisiones.
0: Exactamente, Y empezaremos a analizar a todos los equipos también de la NFL como el año pasado. Muchísimas gracias, gracias también a los controles AIPOL, que créanme que hoy hice un gran, gran esfuerzo para poder llevarnos hasta sus hogares o sea, donde, hasta donde vean esta transmisión. Se lo agradecemos muchísimo, pueden ver este programa en sus repeticiones, en todas las plataformas de Máximo Avance, eh, tenemos eh, Twitch, um, YouTube, uh, obviamente en la página, en Twitter en Instagram, entonces bueno este, si no tuvieron la oportunidad de verlo en vivo, ahí nos pueden observar, muchísimas gracias a todos eh, gracias a mis compañeros nuevamente por una temporada más, se van rapidísimo, pero bueno ya tenemos también varios, varios años trabajando juntos muy agradecido de su compromiso y, de, y del apoyo que me brindan cada semana tanto el Coach Azuara como Juan Carlos les agradezco mucho también a ustedes que me brindan lo mejor que tienen que es su tiempo, mi nombre es Ian Roundtree nos vemos la próxima semana en Máximo Avance University